Kürzlich äh, durfte ich zum Zahnarzt gehen. Wer liebt es, zum Zahnarzt zu gehen? Ihr seid wie ich, ich liebe es auch. Nicht wirklich. Das war ironisch. Und da musste ich einen Zahn entfernen. Ist es nicht herrlich? Einen Zahn entfernen. Und, und vor zwei Wochen oder vor, ja, vor zwei Wochen hatte ich eine gute Reinigung, Zahnreinigung. Auch das liebe ich so sehr, wenn man mit irgendeinem Metallstück da herumkratzt. Ja, aber Gott sei Dank gibt es diese Möglichkeit. Ich habe der Zahnärztin gesagt, ich bin froh, dass ich heute da bin und nicht vor 100 Jahren. Da hat sie mich angelacht und gesagt, ja, vor 100 Jahren wäre es, wäre es ein Gruselkabinett gewesen. Und das ist wirklich so. Worauf will ich hin? Woraus will ich hin? Wir reden heute Morgen ein bisschen über Wissenschaft und die Bibel. Und ich bin Gott so dankbar für die Wissenschaft, muss ich voraussagen. Wie, wie gesagt, beim Zahnarzt bin ich froh, dass sie mir eine Spritze geben konnte und ich fühlte nichts mehr. Gott sei Dank. Wir sehen, dass die Wissenschaft heute auch ein Fokus ist auf vielen Diskussionen, die wir haben. Uns ist ein Teil, ist ein Teil unseres Lebens. Heute Morgen sind wir umgeben von Dingen, die Wissenschaftler herausgefunden haben, ob es Kameras sind, Lichter sind, das Soundsystem ist. Das alles haben irgendwann einmal Wissenschaftler erforscht und eine Antwort auf eine Frage, die sie gestellt haben, gefunden. Sie haben Lösungen gebracht und da bin ich Gott sehr, sehr dankbar. Ich glaube auch, es ist der Wille Gottes, dass es Wissenschaft gibt. Gott hat es die Welt so erschaffen, dass wir sie erforschen wollen, dass wir sie erforschen können. Und Antworten zu finden auf Fragen ist etwas sehr Befriedigendes. Ich habe kürzlich einmal wieder einmal einen Dokumentarfilm gesehen von zwei Wissenschaftlern, die vielleicht für sechs, sieben Wochen im Urwald waren, im Dschungel irgendwo in Südamerika. Und sie wollten einen Adler erforschen, eine bestimmte Art von Adler. Und diese zwei Wissenschaftler haben alles liegen, also haben ihre Familien, ihre um, vertraute Umgebung verlassen, sind dann zu Fuß mehrere Tage in den Dschungel hineingegangen, wurden gestochen von Moskitos und weiß ich was, mussten Flüsse überqueren. Und dann haben sie für sechs Wochen lang gewartet, bis sie das erste Mal diesen Adler gesehen haben. Vielleicht drei, vier Tage, bevor sie abgereist sind. Sie waren so begeistert, dass sie alle diese Strapazen in Kauf genommen haben, um etwas zu erforschen. Und ich war zu Hause auf dem Sofa, habe ein bisschen Popcorn gegessen, ein, ein Coca-Cola getrunken und habe mich erfreut an dem, was sie gemacht haben. Aber für sie war es sehr hart. Es war, hat sehr viel Zeit und Geld gekostet, diese Dinge zu erforschen. Das ist wirklich eine Hingabe, die ganz, ganz erstaunlich ist. Und wir sehen sie bei vielen Wissenschaftlern. Und ich danke Gott für diese Menschen, denn sie haben uns sehr viel Gutes gebracht. Aber es gibt natürlich auch etwas anderes. Wissenschaft ist ein Instrument, eine Methode, mit der man die Welt betrachtet. Es sind Fragen, die man stellt und Antworten, die man versucht zu finden. Und wie vieles anderes ein Instrument ist, kann man es für etwas Gutes oder auch etwas Schlechtes einsetzen. Wir sehen sehr viele gute Beispiele der Wissenschaft. Aber der Wissenschaftler, der die Wissenschaft betreibt, nimmt sich selbst mit, seine Lebensanschauungen, seine Haltung, seinen Glauben. Er nimmt es mit sich. 
seine Moral und seine Ethik. Und das fließt in die Wissenschaft hinein. Und da gibt es nicht nur gute Beispiele, da gibt es auch sehr negative Beispiele. Dieselben Wissenschaftler, die vielleicht ein Betäubungsmittel gefunden haben, dass wir eine Operation machen können, ohne Schmerzen zu leiden, sind auch Menschen vielleicht, die die effizienteste Methode zur Abtreibung erforscht haben. Oder sind die Wissenschaftler, die Chemie, Biologie oder äh, physikalische Wissenschaften erforscht haben und Massenzerstörungswaffen äh, gebaut haben, wie zum Beispiel die Atombombe, chemische Waffen, virale Waffen und so weiter. Es gibt ganz viele Dinge, die die Wissenschaft auch hervorgebracht hat, die extrem problematisch sind. Wir müssen das ganz klar auch sehen. Es ist auch so, dass nicht nur, weil ein Wissenschaftler ein Wissenschaftler ist, jetzt alles, was diese Person sagt, dass es auch wissenschaftlich ist, was diese Person sagt. Denn viele Aussagen, die ich höre von Wissenschaftlern, haben nichts mit ihrem Feld der Expertise zu tun, sondern es ist ihre persönliche Meinung über irgendetwas. Und wir müssen das unterscheiden können. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass gerade Menschen, die sich als Atheisten betrachten, Wissenschaftler, die Atheisten sind, es gibt viele von denen, sie sind sehr viel aggressiver geworden im Umgang mit Menschen, die an Gott oder einen Gott glauben, die einen Glauben haben. Es gibt sehr viele Wissenschaftler, die machen extreme Aussagen. Richard Dawkins hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, The God Illusion, also die Illusion eines Gottes. Und er macht sich auf ziemlich aggressive Art und Weise lächerlich über Menschen, die an Gott glauben. Und in den Medien hört man meistens nur diese Aussagen. In den Medien hört man die Wissenschaftler, die sich lächerlich machen über die Menschen, die einen Glauben haben, obwohl wir müssen sagen, es gibt vielleicht weniger als ein Prozent in der Welt, die sich als Atheisten bezeichnen. Die meisten Menschen in der Welt haben einen Glauben. Ob das jetzt der richtige Glaube ist oder nicht, aber sie haben einen Glauben an das Übernatürliche, sie haben einen Glauben an einen Gott. Jetzt gibt es diese ganz kleine Menge, unter einem Prozent von Menschen, die denken, dass sie sich lächerlich machen können über Menschen, die einen Glauben haben. Und auch ihre Aussagen sind dementsprechend. Aber ich möchte euch ermutigen, es gibt auch viele, viele Wissenschaftler, die sich zu Gott bekennen, die an Gott glauben. Es gibt viele Wissenschaftler, die vieles erreicht haben in der Wissenschaft, wie die Nobelpreise gewonnen und andere Preise gewonnen auf ihrem Gebiet und die sich ganz klar zu einem Glauben an Gott bekennen und sich nicht dafür schämen, obwohl es an vielen Universitäten nicht unbedingt hilfreich ist, wenn ich sage, ich glaube, dass Gott die Welt erschaffen hat. Sobald ein Wissenschaftler so etwas sagt, ich glaube, dass Gott die Welt erschaffen hat, wird an vielen Universitäten wird er nicht mehr ernst genommen. Man lacht über ihn. Was ist das für ein komischer Typ? Aber ich bin Gott dankbar, dass es viele Wissenschaftler gibt, die das tun und die durch ihre wissenschaftlichen Arbeit beweisen, dass sie auch nicht nur an Gott glauben, sondern auch ihre Materie sehr gut verstehen. Dass es keine unintelligenten Menschen sind, die irgendeine Krücke brauchen fürs Leben, sondern dass es Menschen sind, die denken, die forschen und die zum Schluss gekommen sind, es gibt einen Gott, 
und ich will ihn besser kennenlernen. Zum Beispiel Professor äh, Barton äh, von der Texas A&M University hat den Nobelpreis für Chemie in der organischen Chemie gewonnen. Er hat gesagt, Gott ist die Wahrheit. Es gibt keine Unvereinbarkeit zwischen Wissenschaft und Religion. Beide suchen nach der gleichen Wahrheit. Das hat ein Nobelpreisträger gesagt, der ein bekannter äh, Forscher ist in der organischen Chemie. Oder ein anderer Professor, John Fornes, er ist äh, Professor für Mathematik an der Princeton University, er sagte, ich glaube, dass es einen Gott gibt und dass Gott dem Universum auf allen Ebenen Struktur verleiht. Von den Elementarteilchen über den Menschen bis hin zu den Superhaufen der Galaxien. Er glaubt, dass es einen Gott gibt, der allem Struktur gibt und der alles eigentlich geordnet hat. Auch wenn wir die Geschichte der Wissenschaft anschauen, sehen wir sehr viele Wissenschaftler, die ihr Glaube als Grundlage genommen haben, um überhaupt in die Wissenschaft hineinzukommen. Sie haben die Bibel gelesen, sie haben gesehen, wie groß dieser Gott ist, diese Aussagen, die die Bibel macht. Da sind sie hingegangen und haben angefangen zu forschen. Was hat Gott gesagt? Was hat er gemacht? Wie sieht die Schöpfung aus? Und das war ihre Motivation. Zum Beispiel Sir Arthur Stanley Eddington, der lebte 1882 bis 1964. Er war englischer Astronom und Physiker. Er sagt, die moderne Physik führt uns notwendig zu Gott hin, nicht von ihm fort. Keiner der Erfinder des Atheismus, nicht unbedingt heute, aber diejenigen, die den Atheismus zuerst begründet haben, er sagt, keiner der Erfinder des Atheismus war Naturwissenschaftler. Alle waren sie sehr mittelmäßige Philosophen. Hat er gedacht, hat er gesagt. Oder wir kennen alle Sir Isaac Newton, der 1643 bis 1727 gelebt hat. Da denke ich vielleicht, ja, was kann man in dieser Zeit schon herausgefunden haben? Nun, er ist der begründet, zum Beispiel, er hat herausgefunden, dass es eine Gravitation gibt, eine Anziehungskraft. Kennt das als Beispiel von einem Apfel, das vom Baum fällt und hat sich gefragt, warum fällt dieser Apfel vom Baum? Was? Das ist eine Frage. Und die hat er gelöst, diese Frage, und hat die Gravitation erklärt. Er hat gesagt, ohne allen Zweifel konnte diese Welt, so wie wir sie erfahren, mit all ihrer Vielfalt an Formen und Bewegungen nur und aus nichts anderem entstehen, als aus dem absoluten und freien Willen Gottes, der über alles herrscht und regiert. Er ist zum Schluss gekommen, es gibt einen Gott, er hat es geglaubt. Und der Glaube war auch sein Wegweiser für seine Wissenschaft. Der Glaube hat ihm auch eine gewisse, ein gewisses Fundament, eine Ethik, eine Moral gegeben, auf der er seine Wissenschaft aufgebaut hat. Und ich denke, das ist wichtig. Denn wenn wir Wissenschaft betreiben, dann müssen wir uns auch fragen, mit welcher Ethik, mit welcher Moral tun wir das? Was ist das Resultat? Was will ich damit erreichen? Und wie gesagt, wenn wir zum Beispiel die ganze Wissenschaft im militärischen Bereich anschauen, dann kommen einem große Zweifel, wenn wir diese Wissenschaftler betrachten, die 
die Fähigkeit haben, zwar etwas zu erforschen, aber es dann für etwas sehr Destruktives einsetzen. Ich habe einmal ein Zeugnis gehört von einem Mann, der heute lebt, der in Amerika, ein Amerikaner. Und ich möchte auch einfach dieses Zeugnis kurz vorlesen. Die Schwäche der Behauptung, dass die Wissenschaft das Christentum widerlegt hat, wird durch das Zeugnis eines der einflussreichsten Wissenschaftler im heutigen Amerika deutlich. Der zum Glauben kam, als er bereits ein professioneller Wissenschaftler war. Er ist also nicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, er war Wissenschaftler und ist dann zum Glauben gekommen. Francis Collins leitet das Human-Genom-Projekt und ist der heutige Direktor der National Institutes of Health in Amerika. Das Genom-Projekt erforscht den genetischen Code des Menschen. Wir sind ja wie programmiert, jede Zelle ist programmiert. Da ist ein Programm da drin, das der Zelle sagt, was sie tun soll, wie sie sich verhalten soll. Sagt der DNA bekannt und dies, die, diese, diese Erforschung betreibt dieses äh, Human-Genom-Projekt. Und dieser Wissenschaftler Francis Collins leitete dieses Projekt. Und heute, wie gesagt, ist er der Direktor des National Institutes of Health. Er wuchs in einem säkularen Elternhaus auf. Religion wurde nicht so sehr angegriffen, aber es war für sie irrelevant. Als Doktorand in Yale wechselte er vom Agnostizismus, das ist das ist die Aussage, dass man gar nicht erfahren kann, ob es einen Gott gibt. Das ist keine relevante Frage. Sie kümmern sich nicht um diese Frage, ob es Gott gibt oder nicht. Er wechselte vom Agnostizismus zum Atheismus, da er davon ausging, dass der Glaube an Gott rational nicht haltbar sei. Aber sein Atheismus wurde während seiner Zeit als Assistenzarzt in Frage gestellt, als der Glaube seiner Patientin ihnen ihn eine beneidenswerte Hilfe im Angesicht des Leidens zu geben schien. Collins war besonders erschüttert von einem Gespräch mit einer älteren Frau, die an schweren und unheilbaren Schmerzen litt, die ihren Glauben an Jesus mitteilte und fragte, «Doktor, woran glauben Sie?» Ich spürte, wie mein Gesicht rot wurde, erinnerte sich, als ich die Worte ich bin mir nicht ganz sicher, stammelte. In seinem Unbehagen erkannte Collins, dass er nie wirklich über die Beweise für Gott nachgedacht hatte. Die einfache Frage, diese Patienten brachten, die einfache Frage dieses Patienten brachte ihn auf eine Reise der Erkundigung und Erforschung, die damit endete, dass er Jesus als seinen Retter annahm. Er glaubt nun, dass der Gott der Bibel auch der Gott des Genoms ist. Doch schön, diese Reise eines Menschen mitzuverfolgen, der als in einem säkulären Haushalt, also einem Haushalt, wo man nicht an Gott glaubt, aufgewachsen ist, Wissenschaftler wurde und währenddem, dass er Wissenschaftler war, dann zu Jesus Christus gekommen ist und es das heute bezeugt. Übrigens, Obama hat ihn dann eingesetzt als Director of the National Institutes of Health obwohl es damals viel Kritik gab gegen, gegen diese Einsetzung, weil er eben gläubig ist und sich zu seinem Glauben bekannte, wurde er trotzdem Direktor für dieses Institut. Nun ist Wissenschaft und Religion oder das christliche Leben ist es so unterschiedlich. Was ist eigentlich das Fundament 
und die Grundlage der Wissenschaft, wie es auch für das christliche Leben ist. Und ich würde jetzt einmal eine sehr kontroverse Aussage machen. Ich möchte euch dann das noch erklären. Ich glaube, die Grundlage der Wissenschaft ist der Glaube. Ohne Glaube gibt es keine Wissenschaft. Wie auch der Glaube das Fundament ist für das christliche Leben. Ich möchte euch ein bisschen erklären, was eigentlich Glaube bedeutet. Wir lesen zuerst einmal im Hebräer 11,1. Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft, ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und wenn ich das anschaue, wenn ich diesen Vers anschaue als eine, als eine Definition von Glauben, dann gibt es ganz viel in der Wissenschaft, wo man eine feste Überzeugung hat von Dingen, die man nicht sieht. Glaube hat nämlich verschiedene Aspekte. Was Wissenschaftler denken, Glaube ist einfach, ja, wenn man irgendwie sich zu einer Religion bekennt oder wenn man irgendwelche alte Fabeln glaubt, die nicht bewiesen sind, irgendwelche Aussagen, Mythen, Geschichten und so weiter und gar keine kritischen Fragen stellt. Aber Glaube ist etwas ganz anderes. Glaube fängt einmal mit Wissen an, mit Information. Ich kann nicht glauben, ohne dass ich zuerst etwas gehört habe. Ich kann nicht an nichts glauben. Das ist, was Atheisten tun. Sie glauben an das Nichts. Und sie wollen beweisen, dass es das Nichts nicht gibt. Nun, der Glaube fängt mit Wissen, Informationen an. Ich höre etwas, ich höre eine Predigt, ich, ich lese ein Buch, ich sehe etwas, ich bekomme Informationen. Und, und das ist eine wichtige Grundlage, dass wir verstehen, wir können nur glauben, wenn ich auch etwas höre, wenn ich etwas wahrnehme, wenn ich eine Predigt höre. Der Paulus sagt, wie kann ich glauben, ohne dass das Wort Gottes gepredigt wird? Wie kann ich überhaupt Wissenschaft betreiben, ohne das Wissen oder ohne eine, eine Grundlage des Wissens zu haben? Deshalb gehen die Menschen in die Schule, studieren für viele Jahre an den Universitäten, um ein, eine, ein Fundament des Wissens aufzubauen und es dann einzusetzen. Glauben hat aber auch mit Wahrnehmung zu tun. Wie ich etwas wahrnehme, Zwei Menschen können ein Bild betrachten. Und es gibt diese berühmten Bilder, wo es zwei Möglichkeiten gibt. Man sieht entweder eine junge, hübsche Frau oder einen alten Mann oder irgendetwas. Die sind so gemahlen, dass es je nachdem, auf was man sich fokussiert, was man wahrnimmt, dass man etwas anderes sieht. Ich weiß nicht, manchmal schaue ich auf den Boden und sehe alle diese verschiedenen Muster. Da sehe ich Gesichter, da sehe ich Tiere, da sehe ich irgendwelche Dinge, wie es euch geht, aber... Wir sehen unterschiedliche Dinge. Wir haben eine unterschiedliche Wahrnehmung. Und somit ist auch Glaube ein Teil, oder Wahrnehmung ist ein Teil meines Glaubens, wie ich etwas sehe. Wenn ich zum Beispiel in einer Wüste unterwegs bin und ich sehe in der Ferne eine Fata Morgana, dann sehe ich eine Spiegelung, ein Bild, das nicht so existiert. Aber ich sehe es. Es ist eine Wahrnehmung, die ich habe. Deshalb ist es möglich, auch im Glauben Dinge zu glauben, die gar nicht sind. Aber 
es ist auch ein Teil unseres Glaubens. Das trifft auch auf Wissenschaftler zu. Ich habe einmal ein bisschen gelesen, äh, verschiedene Aussagen der, von Wissenschaftlern, die sich als falsch erwiesen haben. Und da gibt es doch einige, die gesagt haben, wir sind felsenfest davon überzeugt, es ist so, wir haben es erforscht. Und dann ist der Beweis zum Gegenteil gekommen. Wieder eine Wahrnehmung, die sie gehabt haben, die sich als falsch erwiesen hat. Glaube hat auch mit einer inneren Vision zu tun. Ich sehe etwas, das es noch nicht vielleicht so gibt, aber ich sehe etwas, wohin ich zugehen will. Ich sehe ein Ziel. Es existiert aber nur in meinen Gedanken. Auch das ist Glaube. An einen Wissenschaftler definitiv hat das. Er hat ein Ziel vor Augen. Er will etwas erreichen. Er will eine Antwort finden auf eine Frage, die er stellt. Und dann geht er auf eine Reise. Es, ist also, es fängt aber mit einer inneren Vision an. Ein Wissenschaftler glaubt, dass etwas überhaupt erforscht werden kann, sonst würde er schon gar nicht anfangen. Und am Anfang seiner Forschung weiß er noch nicht, wohin die Forschung ihn führt. Er weiß auch noch nicht, ähm, ob er alles verstehen wird, aber er glaubt, dass etwas erforschbar, erforschbar ist und dass er auf diese Reise dann geht, um es zu verstehen. Und auch im christlichen Leben ist es so. Ich habe eine innere Vision. Ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus, obwohl ich ihn nicht sehe. Und ich gehe auf eine Reise mit Gott. Ich gehe auf eine Reise in meinem Leben, um diesen Gott besser kennenzulernen. Um Jesus Christus besser kennenzulernen. Es ist also wieder eine Parallele. Äh, Glaube hat auch mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue. Ich vertraue meinen Mitarbeitern. Ich vertraue meinen Instrumenten. Ich vertraue auf gewisse Dinge die ich vielleicht keinen Beweis dafür habe, aber ich vertraue darauf. Auch das ist ein wichtiger Aspekt des Glaubens, der ein Wissenschaftler braucht. Von dem Beispiel, das ich erwähnt habe, von den zwei Wissenschaftlern, die in den Dschungel gegangen sind, um dort einen Adler zu erforschen, die hatten eine große Begeisterung. Und ich denke, auch Begeisterung ist ein Teil des Glaubens. Ohne diese Begeisterung stirbt, erlischt der Glaube irgendwann einmal. Ich habe dann keine Motivation mehr, weiterzumachen. Wenn es, wenn es nur noch einen Krampf wird, das Ganze, dann ist, es, dann ist es nicht mehr schön. Ich glaube, der Glaube muss auch eine Begeisterung haben. Und diese zwei hatten diese Begeisterung. Sie waren so begeistert von den Resultaten. Oder es gibt Menschen, die studieren Ameisen. Und dann entdecken sie, wie sie Ameisen kommunizieren. Und wenn, als sie das entdeckt haben, wie die Ameisen miteinander kommunizieren, waren sie begeistert. Was für, eine, was für eine Offenbarung. Oder Forscher, die in der Vergangenheit forschen, Archäologen, die gehen irgendwo hin, die machen Ausgrabungen für Wochen und Wochen, finden nichts und dann finden sie etwas. Dann ist Begeisterung groß. Begeisterung ist auch ein Teil des Glaubens. Wissenschaftler brauchen sie, aber auch Christen. Wir brauchen auch eine Begeisterung für unseren Glauben. Denn wenn unser, Über Glaube, wenn unser Glaube überzeugen soll, dann muss auch eine Begeisterung dazugehören. Aber Wissenschaft ist nicht nur Begeisterung, es ist auch eine Leidensbereitschaft, Durchhaltevermögen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, sechs Wochen lang im Dschungel zu sitzen, irgendwo auf einem Baum oben alles zu installieren, und dann äh, Nachtwache und so, man löst sich ab, einer schläft, einer wacht, dass man ja nicht den Adler irgendwie vermisst oder verpasst. 
das ist Leiden. Es, es, es braucht Kraft und Energie, das zu tun. Und auch als Christen brauchen wir diese Leidensbereitschaft. Leidensbereitschaft ist ein Teil unseres Glaubens. Wir leben zwar in einer Gesellschaft, wo uns versprochen wird, alles geht sofort super gut, alles ist okay, alles ist schön, aber als Christ gibt es auch eine Zeit des Leidens, wo wir durchhalten müssen, wo nicht alles so genau verläuft, wie wir es uns erhofft haben. Wir alle haben viele Beispiele, von denen es manchmal schwierig ist. Und da hilft nur dieses Durchhaltevermögen, wir geben nicht auf, auch wenn ich jetzt leiden muss, auch wenn es schwierig ist, auch wenn ich Tränen vergieße, wenn es bitter ist manchmal, ich bleibe dran. Bleibst du dran? An einem Glauben an Jesus Christus. Bleibst du auf diesem Weg, denn Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Bist du auch bereit zu leiden für diesen Glauben? Denn es wird nicht immer soll ein Schein sein. Ich denke, das ist auch ein Teil des Glaubens. Und ein wichtiger Teil des Glaubens ist Handeln. Wir wissen, dass äh, die Wissenschaft nicht einfach in einem Labor stattfindet. Man muss herausgehen in die Natur. Man muss dorthin gehen, wo es passiert. Man kann im, im Labor gewisse Dinge erforschen. Auch in der Gemeinde. Das ist vielleicht wie ein Labor. Man kann gewisse Dinge tun. Man kann über gewisse Dinge sprechen, über Theorien und so weiter. Aber die Praxis, das Handeln, das findet draußen statt. Wir müssen hinausgehen, wo wir den Menschen begegnen und ihnen vom Glauben, den wir haben, mit einer Begeisterung, auch wenn wir leiden, ihnen diesen Glauben weitergeben. Auch die Wissenschaft ist so. Sie gehen an die verrücktesten Orte. Sie tauchen unter das, Ei, unter das Eis in der Antarktis und erforschen den Boden in der Antarktis. Wen interessiert das schon? Wissenschaftler. Die haben Anzüge, die geheizt werden können und weiß ich was. Und dann gehen sie unter das Eis und erforschen den, den Boden. Es ist für sie sehr interessant und vielleicht kommt man zu interessanten Resultaten. Aber sie machen es. Sie sind bereit zu handeln. Sie sind bereit zu gehen an die an die verstecktesten Orte der Welt. Und auch wir als Christen müssen handeln. Gemeinde ist ein schöner Ort. Aber das Leben findet nicht nur da drin statt, sondern auch außerhalb der Gemeinde, in den Familien, in den Nachbarschaften, auf den Straßen, in den Ferien, wo wir Menschen begegnen. Da wird Wissenschaft betrieben. Da wird der Glaube auch praktiziert. Ich weiß, wenn wir am Sonntag in den Gottesdienst kommen, sehen wir alles super aus, sehr schön. Wir sehen gut aus, wir sind gut genährt, alles ist gut. Wir sind lieb miteinander manchmal, meistens. Und wir sind freundlich und so weiter und wir haben gutes Essen, guten Kaffee und wir können uns freuen. Das ist alles sehr schön und gut. Aber liebe Geschwister, es gibt Menschen, die, die kümmert das alles nicht. Sie brauchen Hilfe, sie brauchen deine Hilfe, sie brauchen dein Gebet, sie brauchen deine Antwort. Du bist die Lösung, für die sie gebetet haben. Du bist die Antwort die sie suchen, weil vielleicht bist du die Person, die ihnen etwas weitergeben kann, das sie befreit. Die Gemeinde findet statt, weil wir uns versammeln, um uns gegenseitig zu ermutigen, um zu wachsen im Glauben. Aber die Theorie wird draußen bestätigt, wenn wir den Menschen begegnen. Im übertragenen Sinn, wie gesagt, ist es auch eine Reise. Der Glaube ist eine Reise. 
Ich weiß nicht, was morgen auf mich zukommt. Ich weiß, heute bin ich da. Vielleicht lebe ich morgen nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Es ist eine Reise. Ich kenne viele Details nicht. Aber ich gehe auf diese Reise mit dem Glauben und mit dem Ziel, dass ich auf Jesus zugehe, dass Jesus am Ende auf mich wartet. Ich glaube, dass er dann, wenn ich, wenn ich dann nicht mehr auf dieser Erde bin, wenn ich meinen letzten Atemzug nehme, dass ich in seine Arme falle, dass er mich zu sich nimmt. Das glaube ich. Habe ich einen Beweis dafür? Nein, aber ich glaube es trotzdem. Ich glaube es. Ich vertraue darauf. Halleluja. Oder Glaube ist auch wie eine Währung. Ähm, wenn ich in den Laden gehe, dann brauche ich auch eine Währung, wenn ich gewisse Dinge herausnehmen will. Ohne Währung kann ich noch in den Laden gehen, aber es kommt nichts heraus. Außer ich bin ein Dieb. Aber wenn ich in den Laden gehe, brauche ich eine Währung. Ich muss etwas bezahlen. Und Glaube ist ähnlich. Und das Schöne ist, Gott hat mir diese Währung bereits schon gegeben. Als, als unser Sohn Viktor zu uns gekommen ist, hat er kein Schweizer Geld. Und da hat ihm Mut, äh, seine Mutter ein bisschen Geld gegeben, dass er vielleicht in den Laden gehen kann und etwas einkaufen kann. Er hat sie bekommen, nicht erarbeitet, einfach bekommen. Währung ist doch schön. Und Gott hat das Gleiche auch mit uns gemacht. Er hat uns eine Währung gegeben. Er hat uns Glauben gegeben. Du besitzt Glauben. Du hast diese Währung. Du musst nur noch einsetzen. Halleluja. Du hast eine Währung. Der Glaube wurde dir gegeben als ein Geschenk Gottes. Die Bibel sagt, alle Menschen haben ein Maß an Glauben. Alle haben es. Wir sind fähig zu glauben. Ich würde einmal behaupten, ohne Glauben könnten wir gar nicht existieren. Wir könnten nicht leben. Es ist absolut notwendig zu einem Leben in einer Gemeinschaft. Wir müssen Glauben haben. Nun, du hast diese Währung und auch es ist, der Glaube ist ein Weg und ein Ziel und das ist auch in der Wissenschaft so. Nun, ich möchte noch zwei, drei Bibelstellen anschauen, wo wir etwas über unseren wunderbaren Gott erfahren, das für mich irgendwie völlig Sinn macht. Im Hebräer 3,4 lesen wir, jedes Haus hat dir einen Erbauer. Ist ja logisch, oder? Diese Aussage, jedes Haus hat einen Erbauern, ist logisch. Also niemand von uns denkt, dass wenn ich irgendein paar Dynamitstange in den Wald werfe und das explodiert, dass dann durch die Explosion ein Haus entsteht. Hat das jemand schon mal gesehen? Irgendwann eine Explosion in einem Abfallhaufen und ein Bang hat das geknallt und dann stand ein Haus da mit, mit, Wasser, mit Wasserzufuhr und Strom und all diese Dingen. Das, das, das geht nicht. Aber das ist genau, was die Evolutionstheorie glaubt. Ich glaube das. Jedes Haus hat einen Bauer. Ist ja logisch. Das ist das logischste Aussage, die ich nur lesen kann. Jedes Haus hat einen Erbauer. Aber der, der alles erbaut hat, ist Gott. Das ist dann die Schlussfolgerung. Jedes Haus hat einen Erbauer. So muss auch das Universum einen Erbauer haben. Und dieser Erbauer ist Gott. Für mich logisch. Denn ich habe noch nie etwas anderes gesehen auf dieser Erde. Keine Explosion hat jemals Ordnung gebracht. Jede Explosion, die jemals stattgefunden hat auf dieser Erde, hat Zerstörung gebracht. Unordnung, noch nie Ordnung. 
wenn ein Blitz irgendwo einschlägt, gibt es nicht Ordnung. Und so ist es auch mit Gott. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Es muss so sein. Und jetzt lesen wir, der Paulus hat das auch festgestellt und hat gesagt, Römer 1, 19 bis 20, denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt. Gott hat es ihnen vor Augen gestellt. Also es ist vor uns. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Halleluja! Also ich, ich finde, das ist eine unglaubliche Aussage. Der Paulus hat erkannt, dass Gottes Spuren überall sind, dass es vor uns ist. Wir müssen die Augen öffnen, wir müssen nur in die Natur schauen und sehen, dass alles irgendwie eine Ordnung, eine Struktur hat und dass der Mensch durch die Sünde es zerstört hat. Ich habe heute Morgen eine Frage gelesen auf einem Forum. Ja, weshalb braucht es denn Gott oder warum gibt es, wie kann es einen Gott geben, wenn es so viel Leid gibt auf der Erde? Ich würde einmal fragen, hat Gott die Meere verschmutzt? Hat Gott den Plastik in die Meere geschüttet? Hat Gott die Atombomben gebaut? Hat Gott die Panzer gebaut? Das waren wir. Wir geben Gott die Schuld für die Dinge, die wir gemacht haben. Das ist eine sehr billige Art und Weise, das Leben zu sehen. Da muss ich keine Verantwortung übernehmen. Das ist Gottes Fehler. Und weil es ja Gottes Fehler ist, ist er ein schlechter Gott und deshalb glaube ich schon gar nicht an ihn. Das ist die Logik der Welt. Aber nein, liebe Geschwister, wir wissen alle, wenn ich handle, die Physik sagt es uns auch, jede Aktion hat eine Reaktion. Das ist ein Naturgesetz. Also wenn wir etwas tun, dann hat es eine Wirkung. Jede Wirkung, die wir sehen, hat eine Ursache. Und wir, vielmals die Menschen, wir sind die Ursache von vielen Dingen, die in der Welt passieren. Also wir können Gott nicht ähm, die Schuld zuschieben für das, was wir gemacht haben. Dass es Gott gibt, ist erkennbar. Und, äh, und es ist klar, äh, dass wir auch Verantwortung übernehmen müssen für, unsere, für unser Handeln. Noch eine Bibelstelle im Kolosser 1, 16 bis 17. «Denn durch ihn, sagt die Bibel, sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmel und auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen.» Er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Halleluja. Nun, ich muss mich aber entscheiden, obwohl ich von Gott erschaffen wurde, kann ich immer noch entscheiden, ob ich an ihn glauben will oder nicht. Ich habe dieses Recht. Ich habe das Recht, Nein zu sagen. Ich habe das Recht, mich von Gott abzuwenden. Aber es ist meine, meine Verantwortung dann. Ich muss mit, meiner, mit meinen Entscheidungen leben, die ich getroffen habe. Und der letzte Bibelstelle, Psalm 111, Vers 2. Groß sind die Taten des Herrn. Sie werden erforscht von allen, die Gefallen an ihnen haben. Das ist wirklich ein, eine sehr positive Bibelstelle, auch die uns dazu ermutigt, Dinge zu erforschen. Groß sind die Werke Gottes, die Taten Gottes. Wir sollen sie erforschen. Und sie können uns Freude bereiten, wenn wir Antworten finden. Aber die Grundlage ist Gott. 
Ein Wissenschaftler hat einmal gesagt, der erste Trunk der Wissenschaft führt viele zum Atheismus, aber am, am, am Boden des Bechers wartet Gott. Er wartet auf dich, bis du sein Herz ihm öffnest. Denn er will nichts von dir nehmen, er will dir nur etwas geben. Halleluja. Danken wir doch Gott für die Wissenschaftler und beten wir, dass sie Sinn finden im Leben, dass sie die Forschung, die sie betreiben, zum Nutze der Menschheit ist und nicht zur Zerstörung der Menschheit. Und beten wir für uns selbst, dass wir auch so genau sind und auch so Leidensbereitschaft haben, wie ein Wissenschaftler, wenn wir unser Leben für Jesus Christus leben. Amen. Amen. Preis den Herrn.